0: E agora pela manhã nós estamos tratando de um assunto tão importante que é a vida financeira da família. E eu estava vendo uma pesquisa da CNC do último mês, ela trouxe uma pesquisa falando sobre o endividamento dos brasileiros. A CNC é a Confederação Nacional é, de comércios, bens e serviços E ela trouxe uma estatística do último mês Dizendo que 66,5% dos brasileiros estão endividados Então a, 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 mais da metade do povo brasileiro Está passando por alguma dificuldade na área financeira E isso aí é algo assim muito preocupante muito preocupante. Nessa manhã nós vamos então encerrar é, o mês da família falando sobre vida financeira. Equilibrando as finanças em dias de instabilidade, em dias de recessão. Eu quero bater um papo com você exatamente sobre isso, isso é um assunto espiritual, isso é um assunto importante. Isso é um assunto que deve ser conversado na mesa, com a família, com os filhos, reunir todo mundo e a gente conversar sobre vida financeira. Eu quero ler alguns textos da palavra de Deus, Lucas capítulo 14 verso 28, a Bíblia vai dizer assim, pois qual de vós que pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa? e verificar se tem os meios para concluir. Quero ler com você também, Lucas 19, 13, onde a Bíblia diz assim, chamando dez servos seus, Deus lhe dez minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Quero ler com você também, Provérbios 22, 7, que diz assim, o rico domina sobre os pobres... E o que toma emprestado é servo do que empresta. Quero ler também um último verso com você. Gênesis 41, verso 34, 36. Onde a Bíblia diz assim. O faraó deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito para que a terra não seja arrasada pela fome. Eu quero começar esse meu bate-papo com você nessa manhã perguntando o seguinte, como estão as finanças da sua família? Nesse tempo de recessão, nesse tempo onde o país está enfrentando uma crise econômica, como estão as finanças da sua família? Querido, eu tenho observado que muitas famílias hoje estão com a vida financeira completamente desequilibradas, exatamente por causa desse dado que eu acabei de dar para você, 66,5% do povo do nosso país estão endividados, isso traz assim um reflexo muito grande na vida da nossa família e talvez você me pergunte assim, pastor, quais são os motivos principais porque tanta gente, tanta família está enfrentando o desequilíbrio financeiro? Queridos, eu poderia discorrer aqui para você nessa manhã, é, muitos motivos. A gente poderia colocar assim a culpa no governo, a gente poderia transferir a culpa para a economia. No entanto, se a gente... É fazer uma autoavaliação da nossa vida A gente vai perceber que muitos são os motivos Por exemplo, o mau gerenciamento do dinheiro Gastos excessivos, falta de economia Infidelidade, avareza Entre outras coisas que a gente poderia colocar aqui Na verdade o mau uso do dinheiro tem trazido muitos prejuízos A família inteiras. Aí a gente pode pensar, como podemos mudar essa realidade? Como as famílias podem buscar equilíbrio financeiro em dias de instabilidade? Em dias de recessão, como a nossa família ela pode viver de forma equilibrada quando o assunto se trata vida financeira? O grande segredo por trás do equilíbrio financeiro chama-se educação financeira. Eu acredito, queridos, que o grande segredo para a gente poder trazer estabilidade para a nossa vida financeira está em a gente aprender educar-se quando se trata de dinheiro. Sabemos que onde há educação há progresso, há direcionamento, há cuidado, há planos, há sabedoria, e se vive melhor. Na questão financeira não é diferente. Quando a gente tem educação financeira, quando a gente traz esse princípio para as nossas finanças, com certeza haverá progresso, com certeza haverá. Direcionamento para nossa vida financeira Com certeza nós vamos estar cuidando de forma melhor do nosso dinheiro Nós vamos fazer planos com sabedoria E com certeza nós vamos viver uma vida muito melhor Possuir saúde financeira é uma questão de escolha É você quem decide se quer ou não trazer estabilidade financeira para a sua casa para a sua vida, para a sua família É você quem decide se as coisas vão estar em ordem ou não Na sua casa, na sua vida é interessante, queridos, que a gente acabou de ouvir um testemunho de uma família que, embora esteja vivendo é, num contexto de instabilidade econômica, é uma família que consegue buscar o equilíbrio, é, consegue desenvolver uma saúde financeira dentro da sua casa, ainda que o momento seja um momento de crise. Por que, que eles estão vivendo dessa forma, pastor? Porque eles decidiram, eles decidiram buscar saúde, equilíbrio para a área financeira da vida deles. No entanto, queridos, para nós brasileiros, que até pouco tempo vivíamos na cultura da inflação e a hoje, ainda hoje convivemos com desigualdades sociais. Corrupção por toda parte E dificuldades em áreas como saúde, educação, moradia Sobreviver e possuir equilíbrio financeiro Não é tarefa fácil Tem sido fácil Edna e Isaac Manter o equilíbrio nesse tempo Eles balançaram a cabeça aqui dizendo que não E isso é uma verdade Não é fácil queridos Buscar esse equilíbrio financeiro Porém é possível, é possível buscar isso, viver dessa forma, então diante desse desafio a nossa parte precisa ser feita, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa dar um passo na direção dessa saúde financeira para a nossa vida e consequentemente para a nossa família. Podemos afirmar que possui equilíbrio financeiro quem observa alguns procedimentos quanto à administração do seu dinheiro, do seu recurso. Dentre eles, que eu quero destacar aqui nessa manhã alguns, alguns procedimentos que vão nos ajudar a equilibrar as nossas finanças em dias de instabilidade. Olhando, queridos, para a Bíblia e para os textos que nós acabamos de ler, a gente pode aprender com eles alguns princípios. Primeiro, para equilibrar as finanças em dias de instabilidade, aí vai a primeira dica para você. Planeje como serão os seus gastos. Primeira coisa que você precisa fazer se você quer... É equilibrar as suas finanças é planejar como você vai gastar o dinheiro que Deus tem feito chegar nas suas mãos. Como você e a sua família tem gastado o dinheiro que Deus tem feito chegar a vocês? Como tem sido os gastos na sua casa? Quais são as prioridades da sua família quando se trata de gastos, de investimentos Há um conselho para nós na palavra de Deus, Lucas capítulo 14 verso 28 Que fala sobre planejamento O princípio por trás desse verso é o princípio do planejamento Pois qual de vós que pretendendo construir uma torre Fazer algum tipo de investimento antes de construir essa torre, antes de gastar dinheiro com aquilo que se quer construir, não se assenta primeiro para calcular a despesa. Quanto vai custar construir essa torre e verificar se tem os meios para concluir. Querido planejamento é peça fundamental, para equilibrar a vida financeira, ao planejar como gastar o seu dinheiro, a família precisa entender que primeiro vem as suas necessidades e depois vem as suas vontades, quando você for gastar o seu dinheiro em tempos de instabilidade e também fora desses dias de instabilidade, você precisa, juntamente com a sua família, abordar essa questão O dinheiro que eu vou gastar Vai ser para suprir a necessidade da minha família Ou para suprir as nossas vontades Em tempos de instabilidade, queridos A gente precisa se atentar para isso Primeiro vem as nossas necessidades E depois as nossas vontades Necessidade é uma coisa e vontade é outra coisa completamente diferente. Nossas necessidades são conhecidas, alimentação, educação, saúde, vestimenta, lazer, moradia, entre outros. No entanto, o mercado capitalista, via propaganda, tem trabalhado fortemente para que a vontade surja antes da necessidade. E muitas pessoas e famílias inteiras têm comprado essa ideia. E quando a gente compra a ideia do capitalismo Que coloca as nossas vontades À frente das prioridades da nossa família Das necessidades da nossa família A gente está tomando uma atitude completamente Contrária àquilo que nós acabamos de ler No texto que nós citamos aqui nessa manhã em tempos de instabilidade, você precisa fazer uma autoanálise, uma avaliação de como está sendo gasto o seu dinheiro, o dinheiro da sua família, o dinheiro que você tem trabalhado e ganhado ele com muito esforço, com muito suor. Não permita que o capitalismo venha roubar de você uma vida financeiramente saudável. Deus ele deseja que você e a sua casa sejam pessoas que saibam planejar para onde o seu dinheiro está indo. Então a primeira coisa que a gente precisa avaliar é isso. Nós estamos gastando o nosso dinheiro com as nossas necessidades... Ou com as nossas vontades A propaganda não pergunta se você pode comprar Ela impõe tendências, regras e desejos No entanto, somos livres para fazer muitas coisas Mas nossa liberdade de escolha Precisa anteceder a liberdade de sermos pessoas Que não são escravas da sua própria vontade Então guarda isso que eu vou dizer para você aqui nessa manhã Fazer nossa vontade muitas vezes nos cega e nos tira as condições de suprir nossas necessidades. Você sabe por que? Existem muitas famílias que não estão nesse tempo de instabilidade conseguindo suprir as necessidades básicas da sua casa e da sua família, porque alguns dias atrás Investiram nas suas vontades. Estavam com vontade de ter tanto alguma coisa. Que no momento errado investiram naquilo. Sem planejar. E hoje para muitas famílias tem faltado recursos. Exatamente para suprir as suas necessidades. Então quando a gente faz a nossa vontade... Essa vontade que a gente faz, ela nos cega e ela nos tira a condição de suprir as nossas necessidades. Eu pergunto a você nessa manhã, os gastos da sua família estão sendo para suprir suas necessidades ou fazer suas vontades? Pensa aí, qual tem sido a real motivação da sua família na hora de gastar o dinheiro? Na hora de gastar o dinheiro é para suprir as necessidades ou para fazer as vontades de vocês? Nós estamos vivendo um tempo que as nossas vontades precisam ficar em segundo lugar na nossa vida. Esse não é um tempo para a gente fazer investimentos que vão alimentar o nosso ego. Que vão alimentar o nosso desejo. Mas esse é um tempo, queridos, para a gente mirar nas nossas necessidades e gastar os nossos dinheiros com elas. Hoje é um tempo de investir mais do que nunca nas nossas necessidades. Eu profetizo que esse tempo de estabilidade vai passar. Vai chegar um tempo de bonança para esse país. Vai chegar um tempo onde de forma econômica esse país vai viver para abençoar outras nações. Mas esse não é o momento para você gastar o seu dinheiro com aquilo que não é necessidade na sua vida. Então o primeiro conselho e a primeira dica... O que eu quero trazer para você nessa manhã é que para equilibrar as finanças em dias de instabilidade, planeje como serão os seus gastos. Mire nas necessidades e não em suas vontades. Mais uma segunda coisa que eu aprendo aqui com o texto, com a palavra de Deus. Anota aí essa segunda dica. Para equilibrar as finanças em dias de instabilidade Administre bem os seus recursos Uma das coisas que Isaac Edna nos ensinou nessa manhã E eu já os conheço desde 2001 Que foi o tempo que eu cheguei aqui É que eles são bons administradores e na verdade o testemunho que eles deram aqui é o testemunho de alguém que no meio de, de um tempo de crise, de instabilidade, de recessão, consegue administrar aquilo que Deus tem feito chegar nas suas mãos. Capítulo 19, verso 13 de Lucas, a Bíblia diz assim, e chamando 10 Servos seus, deu-lhe dez minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Esse verso bíblico está falando do princípio da administração. O primeiro verso que a gente leu lá de Lucas, falou do princípio do planejamento. E esse aqui está falando do princípio da administração. Como família, vocês têm administrado bem os recursos que Deus... Tem confiado a vocês? Vocês têm sido bom mordomo daquilo que Deus tem confiado a vocês nesse tempo? Administrar bem significa que você precisa conhecer os possíveis caminhos que possam levar seu dinheiro para buracos profundos e sem retornos. Queridos a pessoas que estão não estão nem percebendo mas o seu dinheiro está escorrendo pelas suas mãos. A gente que não está nem percebendo que tudo que tem entrado na sua casa como dinheiro tem sumido da noite para o dia. Você tem trabalhado, 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 você tem se esforçado, se esforçado, se esforçado. Você, você tem até tentado administrar os seus recursos, mas parece que tudo aquilo que Deus confia a você, você não consegue multiplicar, você não consegue fazer render, você não consegue fazer com que aquilo prospere na sua vida e na vida da sua família. E eu quero desafiar você aqui nessa manhã, com a seguinte pergunta. Você conhece o quanto é cobrado pelo seu banco de taxas financeiras, como cheque especial, cartão de crédito e tarifas de serviço? Talvez você não tenha conseguido administrar bem o seu dinheiro nesse sentido, nessa área. Talvez você seja alguém desinformado a respeito de taxas de juros, que é cobrado pelo seu banco, que é cobrado pela sua operadora de serviço, de cartão de crédito. A gente precisa, querido, se atentar para isso. Se você não tem conhecimento, procure conhecer e saber se seu dinheiro não está indo embora de forma oculta de você e causando desequilíbrio financeiro. Atendendo uma pessoa há alguns dias atrás... Nós estávamos conversando sobre isso. E ela estava falando sobre o desequilíbrio financeiro que ela e a família dela estavam enfrentando. E no meu atendimento com ela eu fiz várias perguntas para ela. E a gente descobriu exatamente isso que eu acabei de falar aqui para você. Ela era uma pessoa que desconhecia. As taxas de juros Dos serviços que ela tinha Com cartão de crédito e com banco Ela não estava conseguindo Administrar bem os seus recursos Exatamente porque esse era uma, Essa era uma fonte Que estava fazendo com que o dinheiro dela fosse embora Sumisse Da sua casa Da sua família E ela então resolveu buscar resolver todas essas questões. Edna, ela acabou com o cartão de crédito. Ela negociou algumas coisas de tarifa de banco. Ela fez a parte dela. E há alguns dias agora na pandemia, tive um outro contato com ela que ela me disse o seguinte, pastor: "A minha vida financeira está Voltando para os trilhos A minha vida financeira está começando a Tomar um outro rumo E o mais interessante pastor Antes da pandemia era uma crise profunda Foi começar a pandemia E as coisas começaram a dar certo para mim Sabe por que, que a pandemia chegou na nossa casa Na nossa vida, na nossa família É para nos colocar dentro de casa E a gente não precisar gastar a conta Gastar dinheiro com cartão de crédito A pandemia trouxe o princípio da economia, da poupança, para cada um de nós. Irmãos, é mais de 100 dias que eu estou em casa. E o cartão de crédito, ó, paradinho. Quando chega a fatura, eu pulo, uau, eu vibro, porque não tenho nada para pagar. Porque também não gastei com ele. A gente precisa, queridos, observar essas questões na nossa vida. Olhe para os gastos domésticos, olhe para o consumo básico e seja vigilante, seja bom mordomo, seja um bom administrador de tudo aquilo que Deus está fazendo chegar na sua mão. Se você administrar bem os seus recursos, você vai experimentar um equilíbrio em suas finanças e a bênção de Deus chegará na sua casa. Mas também, queridos, eu quero olhar uma terceira verdade com você. Terceiro conselho. Anota aí. Eu aprendo que para equilibrar as finanças em dias de instabilidade, elimine dívidas desnecessárias. Elimine dívidas desnecessárias. A Bíblia diz aqui em Provérbios, capítulo 22, 7. O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Salomão está trazendo aqui para nós uma advertência. Salomão traz uma advertência a nunca contrairmos uma dívida sem examinar cuidadosamente a nossa capacidade de pagar essa dívida. O dinheiro, queridos, ele tem um poder terrível de nos escravizar. O dinheiro, ele tem um poder incrível de dominar a nossa vida. O dinheiro, ele tem um poder incrível. É por isso, queridos, que a gente vê tanta corrupção no nosso país. É por causa de dinheiro. O dinheiro, ele tem o poder de matar a vida das pessoas. A gente precisa, queridos, em nome de Jesus Nos atentar para isso A dependência financeira gera escravidão A dívida é uma espécie de coleira Que mantém prisionado o endividado Se você gasta mais do que ganha Se gasta boa parte do dinheiro com coisas desnecessárias E entra em dívidas com facilidade Então você certamente passará por muitos problemas financeiros a gente precisa ter cuidado Às vezes Contraímos dívidas Innecessárias Pressionados pelo apelo Da mídia Eu sei que os donos De loja precisam trabalhar Eu sei que O papel dele é fazer você comprar Mas muitas das vezes a gente se ilude Com esse Poder midiático A gente se ilude com essa influência da mídia sobre a nossa vida. Às vezes a gente contrai dívidas desnecessárias. Pelo apelo da mídia que leva todo mundo na enxurrada do compre agora. E só pague daqui a três meses. Pague até dez vezes sem juros. E no tempo da pandemia... Nesse período de recessão, nesse período de estabilidade, cresceu o número de vendas pela internet. A gente não precisa mais ir à loja comprar, a loja entrou dentro da sua casa. A loja foi na sua casa para te vender aquilo que nesse momento é desnecessário para você. Mas por causa do seu impulso... Consumista Você deu um passo que talvez Você não deveria dar E hoje você já entrou No endividamento maior Do que você já estava Vivendo na sua vida Esse é um tempo de eliminar Da nossa vida Dívidas Desnecessárias Esse é um tempo Queridos da gente dar um passo na direção da saúde financeira. Faz uma avaliação aí. E você vai se assustar com a quantidade enorme de coisas desnecessárias. Que você comprou e nem usou. E acabou ficando endividado. Eu já fui igual a você. Eu não podia ver as coisas... Que não era necessidade Eram coisas da minha vontade E quantas vezes eu comprei coisas Por causa do meu consumismo Para alimentar a minha vontade E depois de comprar aquilo Aquilo que eu comprei Ficar jogado dentro de um guarda-roupa Ou em algum lugar da casa Muitas e muitas vezes Até que o Senhor me curou disso até que o Senhor tratou do meu coração nessa área. Restaurou a minha vida nesse sentido. E desde então eu comecei a eliminar da minha vida dívidas desnecessárias. Sobre dívidas o apóstolo Paulo nos aconselhou. Se você tem que dever alguma coisa, deva isso que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Em Romanos 13,8, quando ele diz A ninguém devais coisa alguma A não ser o amor Se você tiver que dever alguma coisa a alguém Que seja o amor Tininha, eu estou em dívida com você Mas não de coisas materiais Eu estou te devendo cada dia o amor É isso que a gente tem que entender, queridos por isso, elimine as dívidas necessárias da sua família e você vai desfrutar de um equilíbrio financeiro. Mas também, queridos, uma última verdade que eu aprendo é que para equilibrar as finanças em dias de instabilidade tenha uma reserva financeira. Isaac e Edna tocou nesse ponto aqui. Eles falaram que eles guardam recursos financeiros. E esse é um princípio que não deveria faltar em nenhuma família. O livro de Gênesis nos mostra que José, ele usou o, o princípio da poupança para resolver o problema do Egito durante a época das vacas magras que eles iriam viver. Quando a gente olha para o cenário Econômico do país e do mundo O diagnóstico que é feito É o pior possível O que nos espera, segundo os especialistas Os consultores financeiros É o pior cenário político Econômico que se possa imaginar Se a gente acha que Segundo a visão pessimista Desses homens, se a gente acha que a gente está vivendo um tempo de vaca magra, nós estamos enganados. Segundo eles, o tempo de vacas magras ainda vai vir. Então eu quero nessa manhã aqui, queridos, me levantar na sua vida e na vida da sua família, como José. Deus trouxe uma revelação para José. E José foi ao faraó e disse para ele exatamente o que ele deveria fazer naquele tempo Ele precisava poupar Olha só o que diz o texto O faraó deve estabelecer supervisores José dizendo para ele O faraó deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito Diga assim comigo um quinto Da colheita do Egito Durante os sete anos de fartura Eles deverão recolher o que puderem Nos anos bons que virão E fazer estoques de trigo Sob o controle do faraó Serão armazenados nas cidades Esse estoque servirá de reserva Para os sete anos de fome Que virão sobre o Egito para que a terra não seja arrasada pela fome. É interessante que são poucas as pessoas que dão valor A poupança, ao poupar, a guardar dinheiro. São poucas pessoas que se preocupam em investir para o futuro. Mas isso, queridos, é algo importante. E se isso é importante, eu quero desafiar você nessa manhã, então guarde o máximo que você puder. Faça uma lista de prioridades na sua vida e da sua família. E se você não tem uma poupança, em nome de Jesus, que essa palavra nessa manhã desperte no coração da sua família. Que esse é o momento, que esse é o tempo, que essa é a hora. Pastor, mas eu não tenho muitos recursos para me começar a fazer uma poupança. Eu não estou falando de quantidade de recursos. Eu estou falando de um princípio bíblico que precisa ser aplicado na vida de cada um de nós. Então comece a poupar o máximo que você puder. Não se importa, não não importa se é dez. Ou cinquenta reais por mês, mas guarde, vai fazendo uma poupança, vai guardando cada mês aquilo que você separar. O que você puder poupar hoje, poderá suprir a sua necessidade e a necessidade da sua família no dia de amanhã. A Bíblia diz aqui para nós, queridos, que José definiu que o Egito poupasse 20% de tudo que colhia. Quinto da colheita, eles deveriam separar. José estava orientando aqui, que eles deveriam poupar 20% de tudo que colhia. E esse é um ótimo número para nós também, se você conseguir poupar 20% do que ganha, em cinco meses terá o equivalente a um mês de salário seu. A um mês de trabalho duro. Queridos, isso é fundamental Importante Então tenha uma reserva financeira E você estará mais preparado Para dias de instabilidade Eu conheço famílias Como a de Isaac e Edna Que poupam, que guardam dinheiro E que hoje, nesse tempo de recessão Nesse tempo de instabilidade Eles estão conseguindo Passar por esse Momento, por esse tempo de Vaca magra, exatamente Porque eles pouparam, porque eles guardaram no passado, porque eles juntaram, porque eles abraçaram esse princípio para a vida deles. Se os economistas estão dizendo que o tempo de vacas magras ainda vai chegar, eu quero dizer para você que hoje é o tempo de você se levantar e começar a poupar. Irmãos, guardar dinheiro para o futuro não significa que você tem falta de fé. Porque muita gente pode dizer assim: ah, poupar dinheiro, guardar dinheiro, eu dependo do meu Deus, ei. Deus, ele não é contrário aos seus princípios. E um princípio bíblico para nós nessa manhã é o princípio da poupança. E se você poupar, isso não vai significar que você não confia ou não em Deus para o seu futuro e para o futuro da sua família. Não é isso. É andar debaixo de princípios, de valores estabelecidos pela palavra de Deus. Então, nessa manhã, eu desafio você, a sua casa, a sua família a fazer investimentos que vão render mais recursos e que vão possibilitar que no seu amanhã e no amanhã da sua família vocês sejam supridos em todas as suas necessidades nessa manhã queridos a gente aprendeu aqui quatro princípios planejamento financeiro a boa administração de todos os recursos a eliminação das dívidas necessárias, reserva financeira, além de trazer equilíbrio financeiro para sua família, permite que vocês experimentem tudo aquilo que Deus já derramou sobre a vida de vocês nessa área. Não há como experimentar céus abertos sobre a nossa vida financeira se estamos vivendo em completo desequilíbrio. Deus quer trazer um equilíbrio para a sua vida financeira. Para a vida financeira da sua família. Deus está interessado nesse assunto e deseja então que você também se interesse. Quatro dicas para você nessa manhã. Para equilibrar as finanças em dias de instabilidade. Planeje como serão os seus gastos administre bem seus recursos, elimine dívidas desnecessárias, tenha uma reserva financeira. Se você andar debaixo desses princípios, ainda que o prognóstico para a economia no nosso país seja o do pior cenário, eu profetizo que você e a sua casa não serão abalados Vocês não serão abalados Por nada daquilo que estão dizendo por aí Sobre vida financeira Por quê? Porque nós não dependemos da economia Nós não dependemos da política nós não dependemos dos governantes, nós não dependemos de dias bons ou maus para a gente viver, nós dependemos do Pai do céu, aquele que está conosco todos os dias, aquele que é o nosso bem maior, aquele que é o nosso provedor maior, aquele que nos sustenta, aquele que nos fortalece, aquele que não nos permite passar. Por abalos que venham desmoronar a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Por isso que nessa manhã eu profetizo que você e a sua casa, vocês não serão abalados. Nada vai abalar vocês. Vocês vão permanecer firmados e seguros no amor de Deus.